0: Olá pessoal, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um episódio do podcast Conversa Informal sobre Espiritualidade com a participação de Gabriel Macedo e vamos para a mensagem do dia
1: Fácil amontoar difícil distribuir Fácil falar, difícil fazer Fácil arrasar difícil construir Fácil reprovar difícil compreender, fácil acomodar, difícil realizar, fácil ganhar, difícil ceder, fácil crer, difícil discernir, fácil ensinar, difícil exemplificar, fácil sofrer, difícil aproveitar. Qualquer pessoa de qualquer condição pode fazer o que é fácil, entretanto, efetuar o que é difícil pede a noção de responsabilidade e burilamento íntimo. É por esse motivo que o Espiritismo, sendo em si mesmo a doutrina de fé raciocinada, para que se cumpra o imperativo evangelho do A cada um, segundo as suas obras, reclama o combustível de seu serviço individual para que brilhe em cada um de nós o facho da educação. Albino Teixeira, Psicografia de Chico Xavier
0: Bom, como tínhamos prometido, é, nós vamos começar a trazer algumas dúvidas que o pessoal está deixando nos comentários dúvidas essas que às vezes são é, muito complexas e grande para responder ali no comentário que abrange outros temas então a gente vai trazendo aqui é claro que algumas dúvidas vão demorar para chegar aqui no podcast porque alguns temas dão um podcast ou dois porque são temas bem complexos bem grandes, enfim, não dá para falar apenas em um podcast, mas hoje nós vamos começar, o Gabriel vai ler aí a, a dúvida, depois a gente começa a comentar sobre ela.
1: Só para acrescentar aí que são muitas perguntas também, são sim, perguntas sim. muito boas, né? É... então isso a gente pode fazer muito, muito conteúdo em cima disso, então é bom a gente selecionar o que, que a gente pode fazer de uma reflexão e o que, que a gente sim, pode sim. fazer aqui comentando, né? Uhum pergunta de hoje é do Marcone Aurélio Fernandes. Bom dia, gostaria de saber como fica a família após o desencarne? Continua unida? Fica em colônias diferentes? Os membros dessa família nunca mais se encontram? Então esse conceito de família como conhecemos só existe aqui? Tenho muitas dúvidas e fico angustiado quando penso em me separar da minha família. Por favor, gostaria que falasse sobre isso. Sim,
0: sim, a, essa angústia sua é a de muitas pessoas que começa a estudar, a compreender a reencarnação e eu já ouvi muitas perguntas nesse sentido, né? então quer dizer que eu desencarnando eu reencarnando, eu vou reencarnar em outra família, eu não vou mais lembrar dos meus parentes, dos meus entes queridos, então a gente vai ter que separar essa pergunta aí é, porque ele fez algum... Várias perguntas dentro de uma, né? Uhum. Então nós vamos começar a falar sobre é, a questão da família, né? A diferença da família espiritual e da família carnal. Então enquanto enquanto espíritos nós necessitamos da etapa da encarnação para nós aprendermos, evoluirmos e resgatarmos alguns erros do passado. Então organiza-se ali no seio da família para que esse espírito venha né? então assim as pessoas que estão ligadas a nós pai, mãe, avós, tios, irmãos, primos é, esses laços são materiais enquanto estamos encarnados tá? esses laços é, rompidos uma vez rompido eles continuam sim no plano espiritual só que nós temos que entender que cada um desencarna no momento, né? Exceto as famílias que desencarnam juntas. E, mas assim, a tendência é que desencarne cada um no período, pode ser próximo ou não. Então, essa pessoa vai chegar no plano espiritual, esse espírito vai chegar no plano espiritual, e muitas das vezes, suponhamos uma família, vou reduzir a família aqui, pai, mãe e filhos, né? Suponhamos, ou mamãe e filhos, enfim. Família de acordo com... Com a forma que vocês têm aí na casa de vocês. Então, suponhamos que um pai chegue no plano espiritual primeiro. Então, provavelmente, ele vai ficar um período sem essa família. né? E, chegando ao plano espiritual, ele pode reencontrar amigos ou familiares de outras reencarnações. Então, ele não vai estar devidamente sozinho. Só que aí também nós temos que entender os graus evolutivos dessa família. Então, suponhamos que uma família tal, é, o, o pai, seja mais evoluído. Então, ele pode ir para uma colônia mais evoluída. Acho que ele pergunta um pouco sobre as colônias aí, Sim, ele pergunta se as é famílias vão para colônias diferentes. Sim, sim. Pode ir, sim, para colônias diferentes, tá? Eu vou dar o um exemplo aqui do Nosso Lar, que é um exemplo clássico. Acho que fica mais fácil de compreender. Quem não leu o livro, eu indico, porque só o filme, ele corta muitos pedaços, né? O filme eles tiveram que reduzir, então leia o livro para que vocês possam ter uma compreensão melhor. A mãe do André Luiz, ela desencarna alguns anos antes do André Luiz, tá? Então, ela, se eu não me engano, foi uns 20 anos antes, eu não estou certo dessa data, mas só para a gente lembrar aqui mais ou menos como foi. Então, ela desencarna, a mãe do André Luiz já estava num patamar evolutivo maior do que a família dela, do que o pai do André Luiz, do que o próprio André Luiz e do que uma irmã dele também, se eu não me engano lá no livro. Então a mãe do André Luiz, ela vai para uma colônia mais evoluída que o nosso lar. E o André Luiz desencarna, ele fica aquele período dele num umbral, alguns anos num umbral, e depois ele vai para o nosso lar e ainda assim, chegando no nosso lar ele demora algumas semanas ou meses, eu acho acho que foi meses ou o é um período que ele ficou no hospital ali digamos que um mês para ele rever a mãe dele então a mãe dele já estava numa, numa outra colônia mas ela sendo mais evoluída ela poderia visitar, visitar ele né? e acontece também que mesmo que a família não more junto que mora em colônias diferentes nós temos que entender que os espíritos têm uma comunicação mais ampla do que a nossa, aqui na Terra. Então, pode ser que essa comunicação seja mais facilitada entre os membros da mesma família. Então, retornando ao exemplo do nosso lar, a mãe dele sendo mais evoluída, ela foi e ajudou o André Luiz que estava no nosso lar. Em compensação, o pai do André Luiz ainda estava no umbral. Por quê? Porque ele ainda não tinha atingido uma evolução e não conseguia receber a ajuda dos mentores por escolha dele. Ele estava tão preso lá aos pensamentos negativos, estava sendo atormentado né, por aqueles espíritos ali do umbral. Então, ele não conseguia ver a ex-esposa, a esposa dele ali. E o André Luiz também, depois, quando ele estava no nosso lar, ele fala, mas eu queria ajudar o pai. Ela falou assim, não, pode ajudar com oração, com vibrações... Mas, infelizmente, vai ser necessário para ele uma reencarnação. Né? Então, aí não vou contar tanto do livro, assim, vou deixar para vocês lerem, mas é mais ou menos isso. Então, a família não deixou de existir. Porém, cada membro da família teve uma escolha. O André Luiz teve uma escolha na vida, o pai dele teve outra. Então, eles estavam em um patamar vibracional diferente. A irmã dele também estava. Se eu não me engano, sua irmã dele mais velha que morreu quando era criança, que estava no patamar evolutivo maior. E aí ela estava, assim, num, acho que se eu não me engano, na mesma colônia que a mãe do André Luiz. Então, assim, só para a gente organizar, e aí vamos para outra família no nosso lar, que é a família do Lísias Então, o nosso lar, ele ele dá um exemplo muito grande das famílias no plano espiritual. A família do Lísias o pai de Lísias o Ricardo, ele desencarna bastante tempo... Aliás, é muito tempo antes da mãe do Lises. Então, a mãe do Lises fica na Terra com os filhos, viúva, e ele vai para o plano espiritual. Chegando no plano espiritual, ele organiza lá a casa para receber a família, e depois a mãe do Lises desencarna e todos os irmãos. Todos eles estavam mais ou menos no mesmo padrão vibratório. Claro que igual não tem como, né? porque a família, cada um vai evoluindo de acordo com o seu íntimo, com o seu psiquismo, com as escolhas. Porém, nesse exemplo de família, todos estão na mesma colônia, todos estão evoluindo junto. E aí acontece algo, o irmão Ricardo precisa reencarnar. Então ele volta para formar novamente a família e receber os filhos de novo numa nova programação reencarnatória. Então ele volta três anos antes e depois a esposa dele, a dona Laura, é a dona Laura, é ela volta depois, três anos, numa reencarnação, até no filme mostra, mas leia no livro, como eu disse, porque é muito mais é, rica em detalhes, vai falar um pouco do, de como ali acontece a programação reencarnatória, e aí eles voltam para formar uma mesma família, então eles estão no mesmo patamar. Então, assim, é, nós temos que entender que aqui na carne, a nossa vivência na Terra, ela é passageira. Nós devemos aproveitá-la, como a gente já falou aqui em outros podcasts, para evoluir, para aprender, para se espiritualizar, para seguir o Evangelho do Cristo, aproveitar também as coisas boas que a vida tem, os momentos felizes, os momentos em família, porque é passageiro. Né? E apesar de re... da reencarnação, essa pele que nós estamos habitando, eu aqui, enquanto William, que estou falando, nesse corpo, nessa vivência, ela é única eu posso reencarnar daqui a pouco, desencarnar e reencarnar, eu vou estar no outro corpo diferente, talvez numa outra região do país ou do, do, do mundo, é, vou estar com outro nome, então vou ter outra identidade. A minha identidade como Willian, eu estou tendo a oportunidade única de vivenciar ela, a oportunidade ímpar de ser o Ilha da melhor forma que eu posso ser, de aproveitar a minha vida com a minha família e depois eu vou ter outra experiência. Então é isso que nós temos que entender. A oportunidade ela é única e a oportunidade da família também é única. Por quê? Nós vemos que os espíritos se desdobram muito grandemente para formar uma família, para reunir esses espíritos. E aí eu volto, por exemplo, no, na família do, do André Luiz, no nosso lar, que é uma família que está em, em desequilíbrio espiritual. Olha, quem lê o livro vai perceber como que os espíritos tiveram que trabalhar ali para organizar uma nova reencarnação entre o pai do André Luiz, a mãe do André Luiz, e o André Luiz ficaria ali no plano espiritual mais tempo. Então, assim, é, tem um mentor na nossa nossa reunião mediúnica, que ele falou, que é o irmão Benedito, e ele nos deixou claro que ele iria reencarnar, isso ele, isso ele nos contou no ano de 2017 que ele iria voltar para a Terra daqui a 35 anos por volta de 35 a 40 anos a partir de 2017 e ele falou que já estávamos comunicando aquilo para nós ajudarmos ele em preces ele continuaria trabalhando esse período com a gente por volta de 30, 35 anos para frente mas ele retornaria ao corpo físico e, ele, e, e foi indagado a ele, assim, por que tantos anos, né? Porque só daqui a 35 anos ele já estava organizando essa encarnação há 35 anos. Então, para a gente perceber é, como que os Espíritos formatam e organizam essa reencarnação. 35 anos, o irmão Benedito antes já está organizando uma reencarnação que provavelmente já está selecionando ali os Espíritos afins para ser talvez a mãe, o pai dele... Enfim, os irmãos, os primos, ele já tá organizando 35 anos antes para voltar ao corpo físico e ter uma nova personalidade ali, um novo nome, um novo trabalho espiritual,
1: provavelmente ele terá. Eu acho que para a gente deixar bem simplificado, a questão que a, acho que a visão que as pessoas têm é de tipo assim, que elas vão passar pelo desencarne e vai estar tá toda a família ali esperando. Sim, sim. Só que, tipo assim, a gente tem que entender que cada um tem o seu grau de prioridade reencarnatória. Né? Sim. Como tem casos de pessoas que desencarnam e reencarnam novamente num curto período de tempo. Sim, sim. Então, cada um vai ter a sua, é o, nome? o seu planejamento reencarnatório né? e isso se junta na questão de, da família, por exemplo. Um pai, uma mãe e um filho... Eles podem ter programações reencarnatórias diferentes... Apesar de serem uma família e continuarem unidos pelo laço sim, da sim, família no plano sim, sim. É,
0: Esse laço não é rompido. É isso que nós temos que entender. Mas, por exemplo... Suponhamos um casal que perde um filhinho com 10 anos... Que acontece muito. Ou com 5. Ou um adolescente. Esse filho chega no plano espiritual... Percebe que foi uma programação que ele precisava desencarnar... E os mentores falam com ele... Olha... Vamos dar uma acelerada na sua evolução, você pode reencarnar de novo numa outra família. Só que essa família você não, não vai ser a mesma que você estava, mas vocês vão ter contatos e vocês vão aprender juntos. E aí esse pai essa mãe desencarnando pode não encontrar esse filho no plano espiritual. Porém, eles podem ajudar ele enquanto esteja no corpo físico, orando, indo visitar, dando intuições, auxiliando com estudos. Então a gente tem que entender que esse laço não se rompe. Né? uma vez você tendo encontrado uma pessoa e tendo criado afinidades com ela esse laço é eterno a gente gostando ou não esse laço é eterno então nós vamos esbarrar nessas pessoas que rodeiam a nossa vida por muitos e muitos tempo muito muito tempo então assim é, pessoas que convivem conosco tem uma, uma programação ali a gente vai reencontrar e reencontrar e por vezes também é, pessoas que são muito próximas a nós não estarão em todas as reencarnações conosco, vou dar o um exemplo do Emmanuel o Emmanuel no livro Há Dois Mil Anos quem já leu é, quem não leu indico quem já leu leia de novo, porque é um livro muito interessante, cada vez que você lê você aprende alguma coisa ele, é, a Lívia que é a esposa dele, o grande amor da vida dele ela evolui muito rápido e ela é convidada a subir as esferas superiores. E o Emmanuel não. E o Emmanuel precisa ainda reencarnar mais vezes na Terra. E a Alívia não precisaria mais reencarnar. Então ela, a esposa, a mulher amada dele, não estaria mais junto com ele no planeta. Mas ela faz uma promessa para ele. Que ele evoluísse, que ele aprendesse. Que um dia ele se reencontraria. Né? Então provavelmente o Emmanuel teve outras experiências com outras pessoas. E... Não deixou, não perdeu um laço com a Lívia ali, ela tava sempre ajudando ele, Chico Xavier falava que sempre ela ajudava ele intu intuitivamente, sempre orando, sempre torcendo pela progressão espiritual dele, né? E aí, para a gente passar por outro tema, porque o tema é um tema muito grande, senão a gente vai ficar muito sobre esse tema aqui, é nós temos que entender isso, que os nossos laços não são rompidos. Então, mesmo que você... Vamos supor que uma mãe tenha perdido um filho... que Eu sei que tem muitas seguidoras aqui no canal que já perderam os filhos... Eu sei que também tem seguidores que já perderam as mães, né, os pais... É, não fiquem angustiados que vocês vão chegar lá e não reencontrá-los. Pode acontecer de vocês não reencontrá-los imediatamente... Mas pode ser que passando o tempo ali, o período do mais traumático da desencarnação... Os primeiros meses que você vai se adaptar ao plano espiritual dependendo da sua evolução, você pode pedir aos mentores, olha, a minha mãe, já, a minha mãe, o meu pai, o meu filho, quem você queira ver, já está reencarnado? Eu posso vê-lo? Eles, com certeza, os mentores vão deixar, porque isso tem relatos nas reuniões mediúnicas, é, que a gente participa, de que espíritos falam, olha, meu filho já estava reencarnado, mas eu pude ir lá ver ele no berço. Enfim, tem diversos relatos
1: aí. Acho Nós vamos é a frase ah. só para sabentar... Eu acho que a frase para tirar a angústia dele é: a comunicação não se perde. Sim. A comunicação não. não a gente não perde Sim. a comunicação nessa transição de encarnação e reencarnação.
0: Não só a comunicação, mas o amor. Eu acho que o amor une qualquer espírito. E a gente percebe isso, às vezes, quando a gente está em um dia angustiado em um dia triste, em um dia mais para baixo ou quando acontece algo muito traumático pra gente, pra nós que às vezes estamos sempre orando, sempre buscando a espiritualidade você percebe que vem um espírito ali com um grau evolutivo e te acalma ou você sonha com um espírito e você fala assim, poxa vida eu não sei quem que é esse espírito, eu não lembro do rosto dele, mas eu sei que foi alguém importante para mim, eu sei que eu tenho alguma ligação com esse espírito e ali pode ter sido uma mãe, um pai um avô, um tio, alguém que você gostava muito na encarnação, enfim. É, eu vou deixar de indicação aqui, como o tema é muito grande, para o podcast também não ficar muito grande, eu convido vocês a estudarem o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 4, correto, que vai falar sobre a reencarnação e vai detalhar. E lá, para acalmar sua angústia, Marconi Aurélio, é para acalmar a sua angústia e de outras pessoas que podem ter essa dúvida, essa angústia, leia esse capítulo que lá vai falar que a reencarnação, ela não rompe os laços familiares, e sim, ela fortalece, porque aquela pessoa que você muito ama na sua família, você poderá encontrar ela nas muitas existências e também no plano espiritual, claro que nós temos que entender aí, como eu disse, a questão da reencarnação do tempo de cada um, sobre as colônias só para só deixar bem claro aqui nós vamos para a colônia que a gente tem mais afinidade e provavelmente as nossas famílias já têm afinidades com essa colônia mas mesmo que nós não vamos para a mesma colônia suponhamos que você seu filho esteja numa uma colônia e você na outra por isso que nós temos que sempre tentar evoluir se nós tivermos uma evolução nós vamos poder visitar a colônia tranquilamente no livro Entre a Terra e o Céu acontece isso uma irmã está lá na colônia X e ela pode visitar umas amigas que está numa outra colônia ela tem autorização para ir algumas vezes por semana assim acontece na terra os filhos não casam e não vão às vezes no domingo almoçar com os pais né? às vezes ou só no domingo ou só nos feriados às vezes os filhos vão morar no exterior e vem uma vez por ano e aí nesse período conversa por chamada de vídeo ou por mensagem né? nos aplicativos de, de mensagem então o amor ali não foi quebrado você não deixou de amar o seu filho ou a sua filha que está no exterior você não deixou de amar a sua mãe porque você só vai lá no domingo almoçar com ela mas você ama, trabalha no domingo você vai lá, almoça com seus pais conversa, brinca durante a semana você conversa no aplicativo de mensagem naqueles famosos grupos de família conversa lá e não perde o laço então a reencarnação não vai perder esse laço a gente tem que entender que cada um vai seguir a sua vida, assim como na vida corpórea. Um filho quer estudar lá numa universidade nos Estados Unidos ou na Europa, ele vai, mas ele não deixa de ser seu filho, você não deixa de amar ele por isso ou por aquilo. Vou pedir o Gabriel para ler a pergunta do Livro dos Espíritos, que fala um pouquinho sobre isso, só para contextualizar, e eu indico para vocês para ler. É, se eu não me engano, começa... É, eu, deixa eu só confirmar aqui para vocês... Esse capítulo é bem extenso, ele vai falar sobre a reencarnação a partir da 149, para vocês terem uma noção como é grande o estudo sobre a reencarnação. O Gabriel vai ler aqui a questão 205. Então, das 149 até as, a 220 ou 200 e pouco, eles vão falar 208, eu acho. Deixa eu só confirmar aqui, só um minutinho, para não falar coisa errada para vocês. É, até 217 vai falar sobre a reencarnação então se vocês quiserem depois que ouvir o podcast ler essas perguntas vai contextualizar para vocês e vocês vão entender o que, que eu estou tentando resumir aqui para vocês tá bom? Leia, aí Gabriel, só essa para contextualizar
1: a pergunta é a seguinte na opinião de certas pessoas a doutrina da reencarnação parece destruir os laços da família ao fazê-los recuar às existências anteriores e o espírito responde ela os amplia, não os destrói. Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A doutrina da reencarnação aumenta os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso empregado pode encontrar-se um espírito que esteve ligado a vós por laços consanguíneos. Exatamente. Então aí responde um pouco essa sua dúvida...
0: E responde também a dúvida do outro podcast né? que a gente estava falando sobre a responsabilidade enquanto nós temos com as pessoas que nós convivemos, independente de ser nossa família ou não. Ali está falando que até um empregado, um colega de trabalho, pode ser algum espírito que tenha afinidades conosco ou que nós precisamos recuperar algum erro do passado então no podcast passado a gente falava sobre a responsabilidade que nós temos com as pessoas é exatamente isso às vezes ali naquele seu ambiente de trabalho ou até mesmo entre os seus vizinhos tem um ente ali querido seu de outras reencarnações tá? vamos passar para a questão do tempo no plano espiritual que eu acho que ele pergunta foi ele que perguntou ou foi uma outra não, pessoa? Não foi outra pessoa tá só um
1: minutinho que aí a gente vai ler a pergunta a pergunta é do Marcelo Alves da Silva Gostaria que me esclarecesse acerca da diferença do tempo no mundo material e no mundo espiritual. Ok.
0: É, dúvida também muito comum, né? As pessoas perguntam bastante. É, primeira coisa, nós precisamos do tempo na Terra para nós funcionarmos na vida, né? Que horas eu vou sair da aula? Que horas que eu vou entrar no trabalho? Que horas que eu vou dormir? Biologicamente, socialmente, a gente precisa dos horários. Então, é, nós entendemos primeiramente, respondendo à sua questão como que funciona esse, essa questão do tempo no plano espiritual nas colônias mais próximas à terra com vinculação aos trabalhos na terra a ajuda aos encarnados as horas lá são muito parecidas com a da terra é claro que cada colônia vai ter uma vinculação de região né? então uma colônia que está sobre uma região que é um horário tal ela vai ter vinculação com aquele horário. Por quê? Nós percebemos que há muitos trabalhos, há muitos trabalhos espirituais que acontecem de madrugada, por exemplo. Na hora que o médium repousa, os espíritos pedem ali para que ele vá fazer um trabalho no plano espiritual. Então é necessário que aconteça durante a madrugada, que a gente está dormindo. Né? A grande maioria da população dorme nesse horário. É, então esses espíritos que estão vinculados às colônias de trabalho mais próximas ao planeta Terra como é a questão do, do nosso lar, por exemplo uma colônia muito conhecida aí no meio espírita ela vai ter um horário de funcionamento mais ou menos parecido apesar de que os espíritos não precisem fisicamente do horário a gente vê lá no, nos livros da literatura espírita como eu dei o exemplo aqui do nosso lar o nosso lar também, por exemplo o André Luiz virava a madrugada trabalhando porque era o momento que eles estavam em atividade espiritual. Só que como eles têm uma conexão com os encarnados, é mais ou menos a hora ali. Por que também? É, os trabalhos no centro espírita, os mentores que vêm para auxiliar esses trabalhos, reuniões mediúnicas, palestra pública, aplicação de passes, é, eles marcam o um horário. Então vamos supor, a palestra lá na sua casa espírita é de 8 às 9 e meia. Então os mentores vão estar ali eles vão ter uma hora marcada que eles sabem que vai ter um agrupamento ali para estudar ou para realizar uma reunião mediúnica ou levar os espíritos. Então, eles precisam do horário para organizar. Não que o um espírito precisa de um horário para te ajudar. Se você estiver numa aflição e pedir socorro, pode ser de manhã, de madrugada, que ele vai ir. Mas em reuniões sérias, na qual o espírito precisa... É, precisa não. É, necessita estar ali para ajudar digamos assim, por exemplo, no Evangelho no Lar, que pode vir um Espírito amigo, mentor, pode vir um Espírito familiar, ajudar. Então, por isso que no, no, a gente sempre indica, eu sempre indico aqui no canal, e várias é, páginas espíritas sempre falam, tenta fazer o Evangelho no mesmo horário, porque os Espíritos tendem aí a te ajudar, a fluidificar uma água, dar uma intuição ali naquele momento do Evangelho no Lar. Então, suponhamos que você faça toda é, terça, toda segunda, oito horas, tenta fazer sempre nesse mesmo horário, para os mentores irem. Então, é preciso que a gente separe isso. Nas colônias mais próximas da Terra, o tempo físico é mais ou menos parecido. Físico que eu falo assim, se é duas horas da tarde aqui, pode ser mais ou menos duas horas da tarde lá. Porém, aí tem a questão do tempo psíquico, da sensação do tempo psicológico. Então, um espírito que está numa vibração baixa ele pode entender que esse tempo passa mais devagar por exemplo, um espírito que esteja em regiões umbralinas, que ele esteja angustiado, que ele esteja passando um processo ali depressivo no plano espiritual muito grande é, um arrependimento muito grande ele pode ter a sensação que um dia de 24 horas durou para ele um mês então às vezes ele chega quando ele é socorrido do umbral ou quando ele é socorrido numa reunião mediúnica, ele fala, eu estou há anos no umbral. Às vezes ele pode estar há um ano, mas a sensação é tão tormentosa para ele, que ele sentiu que passou oito anos e ele estava ali naquela condição. Assim como um espírito que está numa colônia mais evoluída, com uma vibração mais gostosa, trabalhando, fazendo seus afazeres positivos ali, ele pode sentir que um ano passou em um mês porque o tempo tem essa sensação cronológica diferente de cada pessoa então às vezes a gente percebe isso encarnado passa um dia quando você está feliz que você recebe alguém que você gosta em casa ou que você passa o dia é, assistindo coisas que você gosta na internet ou na televisão parece que o tempo passa muito rápido né? e quando você está lá às vezes no trabalho pesado ou você está brigado com alguém ou você está passando por um dia triste o tempo parece que não passa então, nós temos que entender essas duas conotações do tempo. Tá? Então, nessas colônias, pelos Espíritos estarem, estarem ali trabalhando, é, fazendo atividades produtivas, o tempo passa muito rápido. Né? Eu torno a dizer que, por exemplo, o irmão Benedito ele já nos disse também em reuniões mediúnicas, que um mês umbral pode significar para o Espírito 10 anos. Tamanha é a pressão psicológica que ele passa ali Então, assim como talvez um mês ali numa colônia espiritual muito produtiva Você não sinta que passa André Luiz relata isso nos livros dele Quando ele vai visitar a família, ele tem aquele choque Passou-se mais de oito anos, para ele parece que não passou tanto assim é, enfim, vários outros espíritos que a gente vê no sexo e destino Às vezes os espíritos ficavam lá dois, três meses Aconteciam muitas coisas para eles, assim, tinham passado dias Então nós temos que entender isso Agora, nas colônias mais evoluídas Aí nós estamos falando de colônias com espíritos mais adiantados Espíritos mais voltados para o bem Eu, sinceramente, eu não tenho como responder isso aqui agora né? eu não achei assim na literatura espírita muitas informações sobre essas colônias porque a gente não tem muito acesso eu acredito, julgando aí pelo bom senso que a hora passe mais rápido ou que ela seja menos aflitiva não como aqui na terra, né? acordar às sete horas tomar o café correndo, ir para o trabalho é, voltar, ter que levar a filha para a escola enfim, quando a gente estava na rotina normal né? agora eu sei que estamos na pandemia então assim, nós aqui Vamos dar o um exemplo da pandemia, né? Estamos vivendo momentos angustiosos, está todo mundo com receio, alguma coisa lá e cá. Olha como que tá pesado esse ano. Em, no sentido assim, a gente parece que o tempo tá travado, assim, às vezes a gente fica atormentado, parece que a gente não sai desse período e tudo mais. Questão psíquica mesmo de, de tempo. Se eu não me engano, é, tava falando também do tempo dos espíritos, no, o tempo que os espíritos podem ficar no plano espiritual, seria isso? A pergunta só para
1: ele falou só da diferença do, do tempo no mundo do mundo material no mundo. Sim, espiritual. sim. Mas eu vi essa pergunta então, no Teve canal, uma pergunta assim mesmo.
0: É sobre a questão do tempo do, dos espíritos no mundo espiritual. Isso vai depender da, da evolução, né? Da aí conotando o tempo aí, né? A gente vê espíritos que podem ficar ali 50 anos no plano espiritual sem reencarnar. Isso vai depender da evolução do espírito. A gente vê lá no Livro dos Espíritos, que quanto mais evoluído o espírito, mais tempo ele vai ficando no plano espiritual. O governador do nosso lar, por exemplo, está lá, se eu não me engano, há 200 anos, na época que o André Luiz psicografou, estava lá mais de 200 anos administrando o nosso lar. Então, ou seja, 200 anos no plano espiritual. Né? Então, o segredo para reencarnar menos na Terra, se as pessoas estão achando muito aflitivo a Terra, é evoluir porque a gente pode ficar mais tempo no plano espiritual ou escolher com mais facilidade o planeta que vamos reencarnar. Enfim,
1: como estar tá lá no livro dos espíritos. Aí quanto mais evoluído você se encontra, menos necessidade de você reencarnar para reparar. Sim, seus sim. Erros, você vai ter que Na
0: verdade, a reencarnação vem como missão para esses grandes espíritos, né? Tem a benfeitora também lá no nosso lar que ela já estava acho que há 300 anos lá no nosso lar e o o Lízes fala com o André Luiz aliás, a Narcisa fala com o André Luiz essa nossa irmã ela só reencarnaria agora se fosse numa missão ou seja, numa missão grandiosa ela não tem a necessidade de ficar voltando pra terra toda hora então às vezes esse tempo vai, vai depender a gente pode ficar 30 anos no plano espiritual e depois sentir a necessidade voltando ao exemplo do André Luiz que é o exemplo mais famoso a André Luiz desencarna ali por volta de 1940 né? e o Chico vai falar que por volta do ano 2000 ele reencarnaria de novo então olha o tempo que ele ficou no plano espiritual e isso a família dele já voltou, já tinha voltado a mãe, o pai, as irmãs já estavam reencarnados e ele continuava no plano espiritual trabalhando com as psicografias a gente percebe que as psicografias do André Luiz para ali por volta do ano de 1998, por ano de 1999 e ali já começou um burburinho no movimento espírita né? André Luiz reencarnou, André Luiz reencarnou e alguns companheiros mais próximos do Chico fala que por volta ali do ano 2000 2002, André Luiz já tinha retornado para mais uma encarnação então ele ficou ali também um tempo né, assim, mais ou menos uns 40 anos ali no plano espiritual, trabalhando em atividade porque ele teve a oportunidade ele escolheu, não, vou trabalhar, vou aproveitar esse período aqui no plano espiritual entende? então isso aí vai depender, quanto tempo você vai ficar no plano espiritual se desencarnar vai depender da sua evolução tem muitos espíritos, como a mãe do André Luiz, que queria, que tinha, perdão, tinha a oportunidade de continuar no plano espiritual evoluído, mas ela, vendo a necessidade do ex-marido ali, de uma nova encarnação, ela volta para ajudar ele e as companheiras. Então, ela poderia ficar mais tempo no plano espiritual, mas ela era tão caridosa que ela falou: vou voltar para a Terra mais uma vez, vou dar uma oportunidade. Então, espíritos missionários, espíritos voltados ao bem, eles podem voltar. Às vezes não para resgatar muitas coisas, mas uma missão, para trazer grandes obras, pra... isso em todas as áreas. Na área da ciência, na área da, da tecnologia, enfim, da ciência tecnológica, das ciências médicas, né? Eles podem vir para trazer um grande avanço nessas áreas, na filosofia, enfim. Aí vai depender da área que o espírito vai escolher. Então, é só para vocês contextualizarem um pouquinho também. Bom, nós vamos terminando o podcast por aqui é, e falando aí, deixando mais uma indicação do Evangelho segundo o Espiritismo, como eu falei no capítulo 4. A partir do item 18, vai falar A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Então, para quem quiser estudar mais sobre esse tema, não ficar preso só ao podcast, a gente traz aqui uma pincelada dos temas para que vocês tenham mais ânimo para estudar, ou se não vocês leiam lá o capítulo antes e depois venham ver o podcast quando tiver um tema que vocês vão tirando as dúvidas se ainda ficou alguma dúvida sobre esse tema, deixe aí nos comentários eu agradeço imensamente a quem chegou até aqui curta, compartilha com quem vocês acham aí que possa gostar dessa reflexão desse podcast, com amigos e familiares espíritas e até o próximo podcast, se Deus quiser
1: é isso gente até a próxima Graças a Deus.